0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den ADP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mikes in Motion. Ich bin Ralf und ich würde euch jetzt gerne sagen, äh, wen ich als Gast hier habe. Jetzt sind wir aber in dem Rahmen, dass wir leider, leider ähm, in der Aufnahme gestern, die wir gemacht haben, ähm, technische Störungen hatten und sodass uns quasi eine Spur gefehlt hat, nämlich die von Christoph. Wir hatten einen super Talk, ähm, mit Flo und Christoph, der dann irgendwie, ja, den wir leider einfach aufgrund der fehlenden Spur so nicht zusammenschneiden konnten. Und jetzt ist es äh, Dienstagmorgen, 8 Uhr. Leicht diesig in Köln. Ich sitze hier mit einem Kakao und einfach auch, er ja, ist leider aus, aus Zeitgründen müssen wir es ein bisschen, oder muss ich es in dem Fall jetzt ein bisschen alleine machen, oder geht es dann nicht anders, damit ihr dann noch trotzdem die Waverwire habt und die Folge diese Woche nicht ausfallen muss. Ähm, wird glaube ich für beide Parteien ungewohnt, also für euch als Hörer, dass ihr natürlich nicht mehrere Stimmen habt, sondern nur mich in dem Fall und auch für mich, weil ich quasi ja mit mit euch rede und quasi nicht mit mit Gästen, die ich hier habe, um über die Themen zu reden, die wir die wir sonst besprochen hätten. Die sind natürlich nicht weg. Also wir werden dann in der kommenden Woche ähm, einfach noch mal drüber reden, weil wir haben sehr viel im Rahmen der ja so, so ein Recap gemacht. Irgendwie war jetzt so ein Drittel auf jeden Fall schon mal um ist der Fanfu-Geschichten. Ähm, und einfach auch mal, welche Spieler haben uns enttäuscht? Was haben wir in dem Fall auch so erwartet? Ähm, wer hat uns auch überrascht? Also, was war positiv, was war negativ? Ähm, da gehen wir alles nächste Woche auf jeden Fall noch mal drauf ein. Wir haben auch ähm, super Talk gehabt hinsichtlich ähm, Unterschiede von Dynasty und Redraft. Also, das mal so, um das ein bisschen zu teasern, das kommt auf jeden Fall. Also, das Thema ist ein bisschen War so gut, dass es auf jeden Fall kommt, ob es dann mit Flo und Christoph noch mal kommt oder mit, mit anderen Lasst euch überraschen, machen wir aber alles nächste Woche. Und ähm, ja, aber wir haben ja dennoch ein bisschen was, über was wir reden können. Nämlich, also grundsätzlich müssen wir erstmal ähm, wieder über die schlechten Sachen reden, weil wir müssen über News und Injuries reden. Ähm, da führt leider kein Weg mal wieder dran vorbei. Das geht nicht anders. Ähm, wir fangen in dem Fall mal an. Also Marcus Williams ist verletzt, äh, ist auf ist auch direkt auf IR gegangen. Ähm, haben wir gestern tatsächlich dann auch schon gehabt. Ja, ist... Eine Verletzung, die natürlich ärgerlich ist, weil Leute Marcus Williams ges gestartet haben, ähm, gilt da ja so ein Next Man Up sehr wahrscheinlich nicht, weil ähm, sie werden es jetzt mit Chuck Clark, mit mit Kyle Hamilton lösen oder dann halt auch mit ihren Cornerbacks, ähm, das ist, ich glaube, Brandon Stevens wäre auch noch eine Idee in dem Fall, muss man ein bisschen gucken, das Ding ist aber, da komme ich dann später auch noch in der, in der Wire direkt zu, ähm, ist dieses es gibt so viele Defensive Backs, dass man absolut nicht den, den Next Man Up in dem Fall nehmen muss. Und ähm, da kann man sich anderweitig bedienen, würde ich in dem Fall sagen. Also gerade weil dann einfach dann Qualität dann auch ein bisschen notwendig ist. Und Marcus Williams als Free Safety auch sehr von seiner Qualität einfach gelebt hat und profitiert hat. Ähm, ja, das geht halt in dem, Fall, das geht in dem Fall zwar schon, dass man das halt ersetzen kann, aber ich würde es nicht mit dem Next Man Up aus Baltimore besetzen. Ähm, ja, dann, Dion Jones ist nach Cleveland getradet worden und pff, nach meiner Meinung und ich glaube nach dem, was ich allgemein gelesen habe, nicht der Trade, den den alle wollten, also der ist sowohl, also IDP-technisch ist er natürlich ein Graus, ähm, gerade für alle Leute, die die Jacob Phillips geholt haben, sehr viel Fab auch für Jacob Phillips bezahlt haben, zu Recht, also man muss ja sagen, die, die Punkte über die letzten Woche waren wirklich sehr gut und waren das Fab auch auf jeden Fall wert, denke ich. Ach, muss aber zwischendrin mal einen Schluck trinken, sonst wird äh, die Stimme ein bisschen trocken. Und jetzt halt Dion Jones vor die Nase gesetzt zu bekommen, ist alles andere als gut, denke ich. Also da muss man ja irgendwie auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass er es, wenn er denn zurückkommt, und das ist ja immer aktuell erst er noch auf IA gewesen mit der Schulterverletzung, jetzt gehe ich mal davon aus, dass Cleveland nicht für ihn tradet, wenn es da nicht eine konkrete ähm, Richtung gibt ab dem Moment, wo er wieder da ist. Aber dann scheint der, der Spot von Jacob Phillips dann wieder limitiert zu werden, weil ich glaube nicht, dass sie JOK dann einfach vom Feld nehmen werden. Auch wenn Phillips aktuell 100% der Snaps spielt und JOK nur 80% der Snaps. Heißt in dem Fall aber auch für Dion Jones, wenn Dion Jones dann die Rolle kriegt, spielt er 100% der Snaps. In euren Ligen ist das auf jeden Fall jetzt so ein Ding. Gerade in Redrafts, wenn ihr keine IR zum Beispiel habt und Dion Jones wurde dann gedroppt, weil ein Roster-Spot her musste, er ist ja auf jeden Fall ein Waiver wire ad diese Woche, weil spielt er, ähm, wird er 100% spielen und dann ist Dion Jones IDP-technisch immer noch Dion Jones und ja, das gilt an der Stelle, es ist für Jacob Phillips natürlich jetzt sehr ungünstig, ähm, würde ich jetzt raten, also wir haben gestern auch das Thema gehabt, würden wir raten, Jacob Phillips zu, zu droppen, nicht unbedingt, äh, aus dem einfachen Grund, weil JOK auch einfach sehr verletzungsanfällig ist und diese Verletzungsanfälligkeit einfach auch wieder dazu führen kann, dass ähm, Philips recht schnell wieder ins Line-Up gespült wird. Und dann war so, es wäre halt doof, für einen Spieler sehr, sehr viel Fab ausgegeben zu haben, der vielleicht in, in zwei, drei Wochen wieder auf unserer Waiver Wire steht. Eben weil JOK dann wieder ausfällt mit einer Enkelverletzung oder so. Also das zieht sich bei JOK leider Gottes auch so ein bisschen durch, muss man jetzt sagen. Äh, warum er jetzt wahrscheinlich auch in meinen Rankings dann ein Stück weit droppen wird. Und ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ähm, genau, für Dion Jones gilt halt, ja, das ist defense technisch nicht der beste Fit. Es ist aus meiner Sicht auch nicht das, was die Browns brauchen. Sie haben es trotzdem gemacht, ähm, weil sie einfach ja dauerhaft aggressiv sind. Die Falcons haben ja auch viel schon übernommen, weil sie gesagt haben, okay, dieser Trade, wir wollen ihn unbedingt und wir wollen ihn weggeben, ist halt jetzt so. Und ja, Dion Jones rising up in den IDP definitiv. Jacob Phillips wird halt, verliert halt jetzt definitiv ein bisschen. Für Atlanta ist das halt der ganz klare Weg. Also, zumindest gerade in Redrafts wird der Weg jetzt einfach diese Saison heißen, es ist Michael Walker und es ist Rashawn Evans. Eine andere wie ich, eine andere Kombination wird es nicht geben. Also, sie haben jetzt Michael Walker war jetzt verletzt, ähm, mit quasi, also ist kurzzeitig, kurzzeitig raus gewesen. Und Sie haben dann jetzt auch mit Troy Anderson gespielt, haben auch die die Snaps von Troy Anderson ein Stück weit erhöht. Ähm, Gerade Christoph hatte gestern aber auch gesagt, so der hat dann wirklich auch mal, weil er gerne auf Rookies auch achtet, auf Troy Anderson geachtet, da fehlt noch sehr, sehr viel. Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und das heißt, für diese Saison gilt Redraft-technisch, gilt auf jeden Fall ähm, Walker und Rashawn Evans. Nächste Saison müssen wir mal gucken. Das hängt ein bisschen davon ab, welches Improvement dann einfach auch ein Troy Anderson machen kann. Wir persönlich sind da halt immer Fans davon, muss man leider sagen, wenn Spieler von anderen Positionen immer auf die, in die Defense wechseln, weil so es eine, so eine super schöne Story ist, und immer man sagt, okay, der hat früher Quarterback gespielt, oder er hat eine andere Position in der Offense gespielt, der hat einen ganz anderen Blick quasi, wenn er jetzt in der Defense spielt. Um hin raus muss man dann sagen, ist jetzt so das zweite Jahr, letztes Jahr war es Chester Red, der jetzt im Practice-Squad der Jets festhängt, dieses du hast es nicht ewig gespielt oder du hast diese Position nicht ewig gespielt, hängt dir nach. Und das hängt dir halt in dem Fall gerade im College geht das, weil im College kannst du sehr viel von von dem, was du siehst, profitieren. In der NFL gilt das eben nicht so einfach. Und das geht ja noch einfach nicht weg. Also das dauert. Das kann natürlich kommen. Und äh, Troy Anderson hat athletisch gesehen halt alle Tools, um das ansonsten zu können. Und da gilt zumindest wiederum, dass das Trivon Walker-Phänomen, dass hast du athletisch alle Tools, dann bist du in dieser Liga halt auch sehr willkommen, sage ich mal, ähm, und kannst das einfach dann auch einsetzen. Es wird einfach nur dauern. Das muss sich halt jedem bewusst sein. Ja, Trainer sind immer noch ein Dynasty-Ding. Ähm, für diese Saison gilt Michael Walker und Rashawn Evans, wo es mich auch für Walker wirklich freut. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel davor. Da habe ich das schon fast abgeschrieben, die Personalie. Und Freue mich jetzt, dass das für ihn auf jeden Fall so super funktioniert und dass das jetzt auch so gesetzt ist auf jeden Fall bei Atlanta. Dann haben wir Landon Collins zu den Giants und das war letzte Woche schon Thema in unserem Discord, dass Landon Collins zu den Giants geht und dann war, glaube ich, die erste Frage bei uns im Discord war auf jeden Fall, was sind die Auswirkungen auf Julian Love und um das zumindest mal kurz abzuhandeln, keine. Also Landon Collins ist und war maximal ein, ein reiner Box-Safety, also für was anderes war er da auch einfach nie zu gebrauchen. Ähm, die äh, Washington hat ihm tatsächlich auf, den, auf Linebacker ausprobiert, äh, auch mit semi-gutem Erfolg. Ähm, das heißt, Landon Collins ist, auch nicht, das, er ist jetzt auch nicht die Lösung auf Linebacker für die Giants, ähm, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das heißt, er betrifft auf jeden Fall die Defensive-Backs, also McKinney, Love, wird er nicht betreffen, weil die auch einfach mit ihrer Vielseitigkeit, also auch ein Love, der in die Box gehen kann, deep droppen kann, die wird er nicht betreffen, weil sie einfach ein viel vielseitigeres Skillset mitbringen als das, was er hat. Und das also ich das sehe ich einfach nicht und für mich und auch quasi für die Jungs gestern, wir hatten der der finale Take grundsätzlich zu zu Landon Collins war dann auch einfach der ist halt für die Tiefe, der ist für bestimmte Plays ist er wirklich gut, also wenn du halt zum Beispiel die Box zumachen musst oder du spielst gegen Teams, wo du die Box wirklich zumachen musst, dann kann er mehr Snap sehen, ansonsten ist er halt ein Roleplayer, das muss man ganz ehrlich sagen. Dann ausgefallen bei den Bills äh, ist ein Ding, das man beobachten sollte, ist Jermaine Edmonds mit Hamstring. Wie gesagt, Hamstring ist immer alles, das ist ja so diese, wie sage ich das, es dauert immer zwischen ein und und gefühlt zehn Wochen. Also Hamstring ist eine der der schwierigsten Verletzungen, wie ich finde, in der NFL, in der NFL, weil es kann halt immer wieder aufbrechen und es man weiß halt auch einfach nicht, wann ist es mal fertig. Also du hast Hamstrings gehabt, die sind nach ein, zwei Wochen durch. Ich habe Hamstrings, oder wir haben Hamstrings vor der Saison erlebt, die zogen sich durch die ganze Saison, die waren einfach nicht weg. Ähm, jetzt ist es bei Edmonds so, dass, dass Tyrell Dodson jetzt auch am Wochenende schon sein Ersatz war. Ähm, im Gegensatz zu Edmonds, extrem gute Fantasy-Points geliefert hat. Ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass Teams irgendwie wahrscheinlich bewusst an Edmonds vorbeispielen. Ähm, was dann so ein bisschen diese, diese Geschichte aus, aus Buffalo deckt, dass sie eigentlich mit ihm zufrieden sind, während wir IDP-wise ja mittlerweile sagen, Jermaine Edmonds äh, fällt sehr weit runter. <lacht> Muss man ein bisschen gucken. Solange Edmonds jetzt ausfällt, kann man Tyrell Dots nehmen. Also insbesondere, wenn ich glaube, Edmonds-Owner wäre, würde ich mich tatsächlich um Tyrell Dodson bemühen, einfach um das abzusichern, weil durchaus, glaube ich, Tremaine Edmonds in einem Bereich gedraftet wurde, wo er dein Starter ist oder war und dann halt dann den, den Next Man abzuhaben, ja da ja, also, da hätte ich große Aktien drin ähm, für andere als kurzfristige Lösung vielleicht, man weiß aus, ähm, aus Buffalo noch nicht, wie lange er ausfällt, das ist absolut nicht raus, muss man halt sehen und Denke aber so, als kurzfristige Lösung kann man das machen. Da gibt es aber, denke ich, andere, die ich jetzt eher nehmen würde. Und einer davon ist halt Alex Singleton, weil äh, Josie Jewell wieder verletzt ist. Ähm, wie gesagt, zieht sich durch seine Karriere, ist äh, tatsächlich schon fast so ein, so ein... Also da kannst du den den Injury-prone-Stempel auf jeden Fall drauf machen. Ähm, hat jetzt auch am Wochenende, wie also hat er am Donnerstag in diesem... ja ich könnte jetzt ausgiebig über dieses Spiel sprechen, über äh, Denver gegen die Colts. Ich glaube, die die meisten haben es gesehen, oder ein, ein paar haben es gesehen, und die, die es nicht gesehen haben, ihr habt absolut nichts verpasst. Also, ich kann zumindest sagen, ich habe in einer, in einer Liga gespielt gegen ähm, The Forest Buckner und, ich glaube, auf der anderen Seite noch Bradley Chubb, und ich lag tatsächlich einfach schon nach dem Donnerstag irgendwie 70 Punkte hinten. Also, es war ein absoluter Traum. Äh, Wer Defense mag, der mochte es irgendwie bis zum, ich glaube, was haben wir gesagt, bis zum dritten Quarter, weil danach, ja, dann wäre auch ein bisschen Offense mal toll gewesen. Also es hat so ein bisschen diese, diese, diese Vibes gehabt von, von Rams gegen Patriots Super Bowl, also nur mit weniger Klasse irgendwie gefühlt, wo man auch irgendwie so dachte, ja, ist eine gute Defense-Schlacht, aber irgendwie wären jetzt ein paar Offense-Punkte auch mal irgendwie was Tolles. Also es gibt ja mal so diesen Punkt, wo man das schon ganz gerne hätte, auch wenn man Defense mag. Aber gut. Ähm, ändert alle... Den, ändert alles nichts. Ähm, Josie Jewel verletzt, Alex Singleton wird spielen. Das heißt, ähm, Griffith und Singleton werden wieder die die backer dort spielen. Und das im Gegenteil, im Gegensatz zu zu Edmonds und Dodson wird das auch eine längere Geschichte wieder. Und von daher, Alex Singleton ist auch in Wavern kann ich in dem Fall sagen. Werden wir auch später. Ich werde die 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 Waver Wire, die wir später haben, weil ähm, auch in unserer Hörerliga die der Verbesserungsvorschlag kam, dass ja keine Spiele auf der Waiver sind. Und deswegen habe ich zumindest auch diese Woche mal beschlossen, äh, die Waiver ein bisschen daran auszurichten, wie sehen denn unsere Hörerligen aus. Weil wir, wir spielen ja mit zwölf Defensive-Positionen, also mit neun mit Verpflichtenden und drei Flex. Und das sind wesentlich mehr als, glaube ich, viele andere Ligen spielen. Und dann, wenn wir da welche finden, dann finden wir auch in jeder anderen Liga welche. Da bin ich mir ganz sicher. Und genau, dann... Auch kurzfristig ausgefallen, vor dem Wochenende schon, ist Frankie Luwu. Ähm, hatte mit Christoph gestern noch gesprochen, der Panthers-Fan ist, ist, ist dort nichts bekannt, ähm, wann Luwu wieder zurück ist. Da muss man ein bisschen gucken, trainiert er jetzt ähm, in der Woche? Trainiert er nicht? Damon Wilson ist der, der erste Ersatz da. Gilt in dem Fall auch für Leute, seid ihr luwu owner kann man da einen Shot drauf geben, einfach um sich da abzusichern, weil ich glaube, Luwu schon jetzt in einem Bereich ist, dass er Dein, dein Starter war oder ist und ja, dann kann man das auf jeden Fall mitnehmen und sollte man dann in dem Fall auch, also das sind halt, Dotson und Wilson werden wahrscheinlich eher kurzfristige Lösungen sein, ähm, also weiß ich, habt ihr einen Roster-Spot und ihr braucht jetzt gerade für die kommende Woche wahrscheinlich noch einen Spieler, dann könnten die beiden tatsächlich way to go sein, ähm, wirklich, die man dann auch für, glaube ich, nicht so viel Fab bekommt oder bek bekommen sollte, Alex Singleton ein bisschen höher, weil Josie Jewel definitiv länger ausfallen wird und das ist natürlich wieder ärgerlich und da kann man aber leider nichts gegen machen. Letzte Verletzung und <lacht> ich habe mich gestern schon fast um die gedrückt und ich habe sie dieses Mal auch wieder fast vergessen, ist äh, Nick Bosa ist gestern raus bei den Niners beim Sieg gegen die Panthers und hat eine Enkelverletzung. Kai Shanahan sagte, es könnte schwerer sein, das heißt, wir könnten von vier Wochen plus reden, was IDP-Wise natürlich ein absolutes Desaster ist. Ähm, für die Niners, da könnte ich jetzt einen Solo-Take noch, also da könnte ich jetzt noch einen kompletten Take zu aufmachen, dass das absolut Horror ist. Also diese Defense wird, glaube ich, trotzdem gut funktionieren. Allerdings ist Bowser halt ihr, ihr ganz klarer Keypoint. Und ja, die Frage ist, und das war dann gestern auch Thema, würde ich jetzt, jetzt hast du ähm, Drake Jackson, du hast Charles Omehenu, Uh, Samsung EvoCam, die würde ich jetzt, also sagen mal so, die wären jetzt alle nicht meine ersten Waver Wire targets Drake Jackson halte ich Großes von, glaube ich auch, könnte diesen mit mit, ähm, mit mehr Opportunities diesen Next Step machen, also der wird nach wie vor keine Bowser-Punkte auflegen, äh, das heißt so diese 20 Punkte plus, da muss das vom Spiel her schon ganz gut passen, aber ich denke mal so, so 10 plus Punkte mit mehr Snaps kann er auflegen und jetzt haben wir halt ja, jetzt ist auch diese diese Schwierigkeit, dass man ja grundsätzlich sagen muss, findet man so viel noch auf der auf der äh, Defensive Line Waver Wire. Ich habe tatsächlich noch eins, zwei, die die kommen dann auch später. Aber so viel gibt es ja da nicht. Und man kann aber dennoch für gerade für den Drake-Jackson-Ad gehen, finde ich. Ähm, in tiefen Ligen glaube ich auch für den Ebukam ad ähm, warte, wenn man jetzt keine Lösung hat so und, und Nick Bosa vorerst auf IR stellen muss, Zumal würde ich sagen, die Falcons in der kommenden Woche sind ein dankbares Matchup. Also da da kann man, glaube ich, mitarbeiten. Ähm, kann man mal gucken. Es also ist so, wäre nicht meine erste Wahl. Also, ich habe ähm, zumindest nur einen, den ich den ich auf der Waiver die Woche habe, den ich ein bisschen darüber sehe. Aber wir schauen mal. Ähm es einfach mal mit. Ähm, Second String, wenn es halt nicht anders geht, dann ist Drake Jackson Epo kam. Was so da ist, kann man definitiv mitnehmen. Weil irgendwoher. Diese Gruppe wird weiter Druck erzeugen, auch weil die Secondary so gut funktioniert. Und ähm, es kann auch durchaus sein, das gebe ich auch mal zu bedenken, dass die Niners anfangen, noch mehr zu blitzen, wie sie es gegen die Rams zum Beispiel getan haben, um diesen Druck dann zu machen. Das heißt, ähm, auch ein Warner, und Hufanga könnten äh, dann einfach noch mehr mit Big Plays glänzen. Das ist natürlich, Hufanga und Warner sind beide schon geowned. Das heißt, das wird die Owner dann in dem Fall erfreuen. Um, könnte aber, wie gesagt, auch einfach wieder dadurch, dass es dann kreativer wird, um, könnte es quasi auch für diese, ich sag, sag mal, technisch nicht so guten Spieler jetzt, wie, wie Epukam oder Jackson, die noch nicht auf diesem, also die nicht auf diesem bowser level sind, könnte es auch weitere Möglichkeiten öffnen. Ah, muss ich mal zwischendurch ein bisschen schnell trinken, <lacht> damit die Pause nicht so lang ist. Ich hoffe, das geht so. Das ist gerade alles sehr, sehr ungewohnt und tatsächlich ein bisschen ungewohnt für mich. Deswegen muss ich immer ganz äh, schnell zwischendurch hier von meinem Kakao trinken. Ähm, dann haben wir jetzt so ein bisschen den Injuries alles. Dann kommen wir zu den, ich würde jetzt gerne sagen, positiveren Teil, aber zumindest für mich auch nicht so positiven. Wir sprechen noch ein bisschen, und ich habe es ja auch ein bisschen angekündigt, wir sprechen ein bisschen über die Hörerligen, ähm, Die so langsam, also jetzt so langsam sich ein Bild abzeichnet. Ähm, in meiner Liga, also in, in dem Wombards, ja, in meinem, in meinem ersten... Take steht grundsätzlich erstmal, ich bin nicht gut, weil ich stehe 2 zu 3. Ähm, gestern war auch die, mit, mit Christoph und Flo war so ein bisschen die, die Gruppe der Leute, die, die nicht ganz so oben mitspielen. Also ich 2 zu 3, Flo 2 zu 3, Christoph steht 3 zu 2. Ähm, das heißt, alle anderen drei, nämlich Tarek, Steven und Tobi, die weitestgehend ihre Ligen oben mitspielen, die waren gestern einfach nicht dabei. Das heißt, wir hatten gestern auch so ein bisschen die ja, wir konnten uns dann viel beschweren, wie, wie schlecht unsere Teams dann einfach so liefern. Aber wir sind immer noch da für einen Turnaround. Und ich habe zumindest gesagt, für den für den overall liegen mimball wo es dann über alle Ligen hinweg geht, ähm, da könnte es jetzt schon lange Ich, ich glaube, also da sollte ich jetzt eine, eine Siegeserie starten, wenn ich das noch erreichen will. Aber es wird schwer. Also wirklich auch die, die Liga-Dech-Spiele, die, die Leute gerade in allen Ligen sind, sind super stark, um das mal wirklich auch mal zu sagen. Ähm, in den Wombats sehr positiv zu erwähnen ist, muss man einfach sagen: so, dass äh, Elefant zieht einfach vorne weg mit auch 100 Punkte mehr als äh, erzielt als der, der zweite. Ähm, steht da völlig zurecht auf Platz 1. Ähm, Phil vom Dynasty Flow Podcast hat sich entschlossen nach 03, er will nicht sang- und klanglos untergehen und hat jetzt erstmal so sein zweites Spiel in Folge gewonnen und hat sich dazu entschlossen, eine Siegeserie hier aufzubauen. Und dann müssen wir mal gucken, ob das so bleibt, ob das weitergeht. Es ist sehr spannend. Es gibt aber allerdings halt, wie gesagt, drei Teams mit 4-1. Ähm, so die Monsters of Midway, die mich tatsächlich trotz ihrer schlechten Quarterback-Leistung geschlagen haben, ähm, sind weiterhin dabei. Dann doch drei Teams mit 3-2 in lauer Stellung. Und ja, ich muss gucken, ob ich nächste Woche das Ruder rumreißen kann. Das war tatsächlich zumindest unser Tenor gestern bei den Jungs. Wir haben gesagt, so, es wird nicht aufgegeben. Und in Redraft sollte man grundsätzlich nie aufgeben. Das habe ich gestern auch schon mal gesagt. Ihr habt eine Verpflichtung eurer Liga gegenüber. Ihr habt eine Verpflichtung auch den Mitspielern gegenüber. Das heißt, selbst wenn ihr 0-5 steht, und es sollte so passieren, stellt ordentlich auf, versucht das Ruder rumzureißen. Und wenn ihr einfach nur für, den kleinen, für, die, für die kleinen Playoffs am Ende spielt, dann ist es auch so, es geht um Spaß und man, man sollte dann einfach Dinge nicht abschenken. Gerade in einer Redraft, wo man ja dann schnell denkt, ja gut, jetzt kann ich es nicht gewinnen, dann ist es vorbei. Definitiv nicht so denken, weitermachen und dann passt das. So. In der Lemminge, und das ist tatsächlich, eigentlich ist es jetzt ganz gut, dass ich Dienstagmorgen aufnehme, weil gestern war das ja noch so ein bisschen gar nicht klar, ob das passiert. Ähm, und zwar gab es da das, das Duell von, von Tobi gegen ähm, den Michael Klock. An dieser Stelle ganz liebe Grüße, den nämlich dem Ausrichter vom Charity Bowl, der bis dato ungeschlagen war und Tobi hat sich aufgemacht und hat gesagt, ähm, du kommst nicht vorbei hat die Herr der Ringe-Metapher angewendet und hat ihn einfach in einem Spiel, das, das gestern zumindest noch dann eng war, ähm, geschlagen. Und diese Liga hat jetzt ein Spieler sogar mit 5-0 ungeschlagen durch die Liga, aber nicht mit den meisten Punkten. Das heißt, da ist Angriffspotenzial und dahinter aber eine Gruppe, also wirklich eine Riesengruppe an Leuten, Michael Klock, Fishy, Tobi, F-Runner, äh, Ivan Sorensen. Äh, als Wer gerade auch auf unserem Discord ist, sehr bekannte Namen, ähm, die mit quasi fast ähnlich vielen Punkten ähm, dahinter lauern und von 4, 1 bis 3-2 da alles dabei ist. Da, ich würde sagen, das ist noch nicht durch. Das ist eine sehr spannende Division. Die, da kann auch noch jeder in dieser Spitzengruppe jeden schlagen. Da muss man mal gucken. Ich gucke gerade, nehmen wir hier mal so ein bisschen rein, wie das in Woche 6 dann so ausgeht, ob es da auch mal wieder so, ob es da wieder diverse Spitzenduelle gibt. Da gehen die sich alle aus dem Weg. Da gucken wir dann gegen, gegen einen vielleicht schwächeren Gegner federn lässt. Wir werden es sehen. So. das, das In der Koala-Gruppe, ähm, das ist tatsächlich ganz lustig, weil Christoph und Flo ja in, in, in der spielen, gab es tatsächlich dieses, diesen Fall, dass beide auch gestern gegeneinander gespielt haben. Ähm, Christoph stand davor 3-1, Flo stand 1-3. Dann hat Flo ihm eine vernichtende Nieder Niederlage zugefügt. Und ja, jetzt stehen jetzt sind beide wieder ein bisschen näher zusammengerutscht. Hilft keinem vom beiden vielleicht. Also Flo zumindest, weil er auf jeden Fall gewonnen hat. Ähm, es gab dieses enge Duell, dass äh, Tobi der dem ich auch tatsächlich in vielen Ligen spiele, es die Möglichkeit gab, dass er <lacht> verliert. Das war vor dem gestrigen Duell. Gab es das Aufeinandertreffen von ähm, ihm und Fabian L80. Und es gab nur noch Nick Bolton und Travis Cassie haben gespielt und Fabian war neun Punkte vor und wir haben gestern auch tatsächlich im Podcast die Frage gestellt, mit einem neun Punkte Handicap schlägt Travis Kelsey Nick Bolton. Ich habe auf Nick Bolton gesetzt und ich werde Christoph's Take, für den er ein bisschen traurig ist, dass er nämlich sonst nicht drin wäre, noch mitnehmen, der ganz klar sagte, Travis Kelsey überwindet dieses Handicap und schlägt Nick Bolton und das hat er. Also das hat er getan und äh, hat sogar noch einen 13-Punkte-Lied rausgeholt. Ja, Travis Kelsey beat Travis Cassie, würde ich sagen. <lacht> Möchte da Christoph natürlich das nicht absprechen, dass er diesen Take absolut richtig hatte. Deswegen wollte ich den auf jeden Fall nochmal mit aufnehmen. Und genau, dann in der Liga von Steven in den Delfinen es. Äh, Steven steht, steht auch weiter oben mit dabei, es steht 4-1, ähm, es hätte die Möglichkeit gegeben, das war ein sehr enges Spiel von äh, der Frau Schäfer gegen, äh, ich sag jetzt mal T2Z, glaube ich ist der Benutzername. Äh, das Team heißt halt auch so, deswegen kann ich es nicht anders sagen. Ähm, Gab es die Möglichkeit, dass da ein, ein, ein Upset hätte stattfinden können und sie ihn schlägt und die erste Niederlage zufügt, hat dann knapp mit 244 zu 250 Punkten verloren. Vielleicht gönnt die Stat Correction noch ein bisschen, ich glaube leider aber nicht so groß, also nicht bei sechs Punkten. Aber es hätte sein können, es war super knapp. Und es war auch quasi bis äh, jetzt zu dem Spiel heute Nacht war es super knapp. Ähm, hat gestern sogar noch mit neun Punkten geführt. Nämlich meine, mit elf Punkten. nach meine mathematischen Kenntnisse wieder. Hat mit elf Punkten geführt. Ähm, jetzt dann mit sechs Punkten verloren. Das war super knapp. Ähm, war auch alles jetzt an, von dem Dienstagspiel abhängig. Ja, es ist, es geht hoch her. Ähm, auch in der Liga also alles ein bisschen knapper, also einer am Ende spielt mit 5-0, der, der T2C, dann Sick und Steve mit 4-1, dahinter wirklich noch, noch, Leute, ein breites Feld mit 3-2 und 2-3, also da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel möglich, da kann man auch, glaube ich, noch mit zwei, drei guten Spieltagen kann man da schnell nach oben ranrutschen, also gerade zum Beispiel Faxe, der lange Zeit mit, glaube ich, mit 3-0 stand, hat jetzt die zweite Niederlage in Folge erleiden müssen, Steht jetzt auf Platz 5. Ist alles möglich. Wir, wir können mal gucken. Es bleibt spannend. Und es, es sind ja ist ja noch nicht so viel gespielt. Also da kann man auf jeden Fall noch dranbleiben. So, und <lacht> ich werde es weiter monitoren. Und ich werde es weiter im Blick haben. In Tarek seiner Liga, den gebildeten Giraffen. Auch Tarek kämpft da oben mit. Äh, steht jetzt, müsste jetzt 4-1 stehen, wenn ich es gerade offen habe. Genau, ist auf Platz 2. Steht 4-1. Pat Dykes marschiert durch diese Liga, muss man aktuell fast sagen, mit 5-0, meisten Punkte erzielt. Also steht da auch völlig zurecht. Und ja, es wird, sch es wird schwer da irgendwie anzugreifen. Tarek gibt sich größte Mühe. Ansonsten, da ist es sogar noch enger. Also es ist, glaube ich, die nehmen Abstand engste äh, Liga in unserem einer, wie gesagt, Einer mit 5-0, Tarek mit 4-1. Dann 4x3-2, 3x2-3. Da könnte alleine nächste Woche, könnte da sich direkt wieder alles ändern. Also, die ist absolut spannend und das ist äh, sehr, sehr wild. Da spielen dann auch quasi diverse Teams mit. Oh, da gibt es noch ein 1 zu 4-Duell, wo es quasi um den Anschluss geht äh, zwischen Brab und dem Max. Ähm, ja, werden wir werden mal sehen. Und dann gibt es ein 3 zu 2, 2 zu 3 Duell. Also es könnte selbst alles da noch wieder noch enger zusammenrutschen. Wir schauen mal. Ich bin gespannt, wir halten euch auf dem Laufenden. Ich werde mal gucken, ist die Woche alles ein bisschen eng, ob ich da noch auf dem, dem ähm, dahin komme, dass ich, ähm, na, dass ich auch mal wieder im Discord einen Hörerliga-Update schreiben kann. Ähm, das ist letzte Woche dann, das wollte ich dann Mittwoch noch machen, war dann privat kurzfristig leider anders eingebunden, konnte das dann nicht fertig machen. Wird es aber geben. Also wird es auch einfach in einem umfangreicheren Rahmen wieder geben. Und genau, dann war es das Sögerliga und dann sprechen wir jetzt ein bisschen, jetzt habe ich ja wenig zum Talk mit den anderen Jungs, deswegen kann ich heute ein bisschen mehr, reden wir mal ein bisschen über die Waverwire und wir reden ein bisschen auch darüber, dass ich mir quasi sagen lassen musste <lacht> oder dass wir dass wir darüber gesprochen haben, dass es keine Spiele auf der Waverwire gibt. Ähm, jetzt könnte ich natürlich den, den Easy Way nehmen, wir gehen mal über die Defensive Line. Ähm, Zach Allen hat, puh, jetzt über die letzten zwei Wochen monstermäßig Produziert, hat tatsächlich auch in den kommenden zwei Wochen super Matchups. Also, Seattle ist ein gutes Matchup, New Orleans ist ein gutes Matchup. Seattle kommt nochmal, die Rams kommen, die alles andere als sattelfest in der Offensive Line sind. San Francisco kommt, die auch alles andere als sattelfest in der, in der Line sind. Äh, kann man definitiv adden. Ich habe jetzt bei ihm tatsächlich, glaube ich, gar nicht sogar die die Ownage Percentage drin. Ähm. Da müsste ich tatsächlich jetzt ein bisschen, da müsste ich ein bisschen ausholen, aber den wirst du in vielen Ligen noch bekommen. Ähm, ansonsten, äh, Jason Pierre Paul ist wirklich mein, mein Frontrunner für Defensive line Position. Also, Baltimore hat ihn vor zwei Wochen gesigned, dann war das so ein, so ein Slow-Start. Letzte Woche hat er auch noch nicht so viele Snaps gespielt. Ähm, Gerade hat gegen Buffalo war okay. Naja, doch, hat sogar 55 Snaps gespielt, aber alles irgendwie noch ein bisschen rusty, aber. JPP ist einfach eine Bank gewesen, schon immer in, in IDP. Und der ist einfach so ein Late-Round-Flyer, also den den kann man einfach wirklich aufnehmen. Der kann dir immer so diese, ich sag mal, sieben bis 15 Punkte bringen. Und gerade wenn du jetzt die wenn ihr jetzt diesen Ausfall zum Beispiel von Nick Bowser habt, ich würde mit dem gehen. Also Baltimore ist einfach ein gutes Team dann dafür, ähm, hat mit Owe und Calais Campbell auch einfach noch richtig gute Unterstützung. Und ähm, er wird einfach dann also hat direkt eine Rolle in dieser defense wird direkt viel spielen und ist wahrscheinlich sogar für defensive line mein waiver wire Target 1 also zumindest von dem was ich jetzt sehe was so frei also was verfügbar ist ähm, der andere auf den ich ganz große Stücke halte den ich auch quasi glaube ich letzte Woche dann einfach noch versucht habe in einer, in einer Liga zu bekommen und dort nicht bekommen habe äh, ist Dorrance Armstrong von den Dallas Cowboys spielt auch eine bockstarke Saison also hat auch eine, eine super Entwicklung gemacht. Ähm, hat die jetzt, also die sind ein bisschen Rotation unterlegen, also sie haben ja mit Micah Parsons und sie, jetzt haben sie auch mit Sam Williams gerusht, der auch ein gutes Spiel jetzt am Wochenende hatte, ähm, der allerdings, sage ich ganz ehrlich, ähm, wer den hat, der ist eine Trap, so der spielt aktuell nur 20 Snaps und dann so eine Leistung permanent abzurufen, ist einfach super schwierig und ist, glaube ich, auch nicht unbedingt machbar. Hm. Aber ähm, mit Dorrence Armstrong kann man gehen. Der ist sehr, sehr stark. Ist tatsächlich nach Lawrence für mich aktuell so die zwei, wenn man ähm, mit Parsons immer noch als, mit, als Linebacker plant. Der spielt ja grundsätzlich alles. Ähm, ja, finde ich, ist so. Also, Jason Pierre Paul ist meine Eins. Doris Armstrong ist meine Zwei, wenn er bei euch bekommenbar ist, äh, äh, verfügbar ist. Seien wir es so rum. Ansonsten bin ich zumindest insofern bei Defensive Line ganz klar, dass ich sage, da gibt es wenig. Also selbst ich würde zum Beispiel auch in der sehr -Tief man kann mit Baron Browning gehen. Ähm, der wird solange ähm, Randy Gregory ausfällt spielen. Jetzt wird dieses 20-Punkte-Spiel, was er gegen Indy hatte, wahrscheinlich nicht Woche für Woche aufkommen. Also was Indianapolis aktuell macht, man weiß es nicht. Also selbst, selbst da ist die o komplett überfordert. Baron Browning hat quasi in dem Fall ganz stark vom Matchup profitiert. Ähm, Jetzt kommen die Chargers. Das ist kein nicht so ein gutes Matchup. Da kommen die Jets. Das ist ein gutes Matchup. Jacksonville ist ein gutes Matchup. Gut, dann kommt schon die Bye Week. Ähm, da bis du zu, bis zur Bye Week ist es auf jeden Fall vielleicht ein gutes Matchup, wenn Randy Gregory ausfällt weiterhin. Okay. Aber ähm, ja, so in der in der Abfolge, wenn man wirklich Need hat, also JPP auf jeden Fall ganz oben, ähm, dann ganz klar dahinter äh, nach Lawrence Armstrong. Dann kann man mit Zach Allen gehen. Der hat auch irgendwie sehr dankbare Matchups in den kommenden Wochen. Und wenn er bei Arizona, muss er den pass machen. Und Baron Browning so als, würde ich mir dahinter halten, so als Spieler, den man vielleicht halten kann oder mitnehmen kann. Ähm, genau. Drake Jackson ist hier übrigens auch noch da. Ähm, wie gesagt, wird auch eine Increased Role sehen. Habe ich ein bisschen unter den anderen, aber wird einfach wesentlich mehr spielen. Und damit ist er für mich dann tatsächlich auch einfach... Sehr interessant, also gibt tatsächlich auch, glaube ich, außer vielleicht haben, den sehe ich nicht direkt, aber äh, Ome Ome Ach, Omenihu, sorry, <lacht> das ist richtig schlimm heute wieder, Omenihu, Jackson sind alle noch da und irgendeiner muss halt diese diese Bowser rolle jetzt erstmal vorerst füllen. Äh, gibt also noch was, so. Gibt es ein paar, die sind halt einfach so Smokescreens, also auch y 2 gosmatos hatte ein gutes Spiel wird nicht permanent so sein, ist dem geschuldet auch, dass Frankie Luwo nicht gespielt hat, kommt er zurück, wird das Ganze wieder ein bisschen ein bisschen schwieriger. Dann gehen wir zu Linebacker ähm, und dann sind, jetzt könnte ich natürlich, habe ich tatsächlich gestern auch gesagt, jetzt könnte ich sagen, Isaiah Simmons, der bis dato ja eine absolute Enttäuschung war, ist auch, und das gebe ich zumindest zu, ist auch für die nächsten vier Spiele zumindest, ist Isaiah Simmons ein Waiver wire ad wenn es ihm bei euch auf der Waiver gibt und ich Erwähne das jetzt, weil ich ihn tatsächlich in, in der Wombat liga auf der Waiver sehe. Ähm, ich weiß, dass diese ganzen Aussagen, wenn die jetzt rauskommen, einfach dazu führen werden, dass ich morgen auf der Waiver keine Spieler bekommen werde, weil ich jetzt quasi ja alles an möglichen Optionen halt, ich sag mal, preisgegeben habe. Aber gut, ähm, so sei es. Genau, Simmons ist auf jeden Fall so lange jetzt gerade ein Target, ähm, weil auch Nick Vigil ausfällt. Ähm, der hat jetzt nicht so eine große Rolle, aber... Diese, okay, der spielt nicht, zwingt Arizona halt jetzt einfach dazu, in diesem zwei linebacker oder ein linebacker Simmons als, als Slot zu spielen. Ähm, das heißt, er steht wieder mehr Snaps auf dem Platz. Ähm, waren jetzt auch 67 gegen Philly, davor ging die Rams 16, dann ging Carolina 43, boah, Las Vegas 15. Also Simmons steht dann jetzt zumindest auch in dieser Rahmen dieser dieser Vajai-Fall mehr auf dem Platz und dann kann man ihn aufnehmen, wenn man niet hat. Das also wäre absolut nicht mein, mein oberstes Ziel, aber es geht. Ähm, muss In dem Fall, um das mal so zu sagen, ähm, ja, Tyrell Dodson hatten wir schon, Damien Wilson, das sind temporäre Lösung, dafür aber halt dann sehr gute. Muss halt ein bisschen gucken, wie sich das, wie sich das gestaltet. Ich glaube halt nicht, dass das so, so permanent halt ist. Eine ähm, ne solide Bank, auf Waiver für mh, für Linebacker ist auf jeden Fall Josh Beins bei Baltimore. Ähm, hat, wird seine Up-and-Down-Spiele haben. Also da braucht man glaube ich nicht drüber reden, aber spielt seine Snaps, spielt immer so, so 40 plus Snaps oder um die 40. Ähm, ist dann wirklich immer gut für, ich sag mal für ein Average von 10, 12 Punkten. Ähm, ist eine ganz solide Bank und der spielt halt immer. Also der ist jetzt nicht, wir haben jetzt viel Wilson, Dodson, auch Singleton, der auch hier, der noch auch auf der Waiver ist, ähm, das ist halt, wie sage ich das am besten? Die sind ja aufgrund von Verletzungen jetzt hochgespült worden, die jetzt aber keine Verletzungen sind, wo man jetzt grundsätzlich sagt, okay, mh, das bleibt jetzt auf Dauer so. Oder, ne, das ist jetzt so, dass die, die, dass die, die ganze Saison halt einfach durchspielen werden. Kann man leider halt so nicht sicher sagen. Muss man, muss man ganz ehrlich mitnehmen. Während du halt bei, bei Josh Beins ganz klar sagen kannst, okay, den, ähm, den kannst du halt mitnehmen. Oh, Im Übrigen auch, äh, ne, äh, Samsung e kam auch irgendwie noch auf der Waiver. Also tatsächlich, von San Francisco bekommt man scheinbar außer, also wenn man nicht scheinbar bekommt man außer Nick Bosa alle ähm, auf der Waiver. Das ist ganz gut und das heißt auch immer, es gibt noch was. Und genau, das ist ist tatsächlich, wie gesagt, bei Defensive Line und bei Linebacker sind das super wenig, das ist halt aber auch, wie sage ich das, das ist sehr krass, dass das so ist, also gerade wenn man, und ich komme da jetzt gleich zu, wenn man Richtung der Defensive Backs schaut, also die Defensive Backs ist, ich, ich kann ja nur, wie gesagt, das bestätigt ja so ein bisschen mein Credo, was ich vorher der Saison hatte, ist, ich drafte keine Defensive Backs, oder ich drafte sie in den letzten Runden, oder ich trade auch nicht für sie, ähm, und ich habe da auch tatsächlich Leute, ich weiß, man mag gewisse Spieler und ich mag auch einen Derwin James. Die Preise sind nur meistens in dem Bereich, wo ich sage, so, so verlässlich der dann auch ist, dafür ist er ja immer noch ein ja Defensive Back. Und jetzt haben wir fünf Spiele in, also im Buch stehen. Und wenn man so ein bisschen oben reinguckt, also man konnte... Minka Fitzpatrick erwarten, sehr wahrscheinlich, in den Top 10. Man konnte Dervin James erwarten, in den da oben dabei. Den Rest konnte man nicht erwarten, muss man muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Also, dass Eddie Jackson 80 Punkte bis jetzt hat, konnte man nicht erwarten. Dass Hufanger der Leader ist, konnte man absolut nicht erwarten. Äh, Marcus Williams, gut, hat auch schon drei Interceptions gefangen, kommt halt auch noch dazu. Äh, Von Bell, jetzt vielleicht nicht, also ist ein Top 20, durchaus ein Top 20-DB, aber erwartbar, jetzt nicht unbedingt. Ähm, Donovan Wilson, der ja jetzt gespielt hat, bis, also er hat ja tatsächlich am Wochenende auch noch gespielt mit 55 Snaps. Ähm, der ist aber halt wie, je nachdem wenn jetzt Curse zurückkommt, wie sich so diese Rolle dann gestaltet. Ja, man man weiß es nicht. Äh, Jerry Sneed, einfach als Corner nicht so verlässlich, auch Anton Winfield, das sind alle Spieler, die man nicht erwartet hätte. Also muss man ganz ehrlich sagen, da habe ich ganz andere Namen in der, in der Verlässlichkeit oben erwartet, zeigt aber auch, wie volatil einfach die ähm, DBs sind und warum ich die einfach so ungern drafte und dann einfach sage, ich gehe mit dem, mit dem Flavor of the Month oder mit dem Flavor of the Day und wer so gut ist und dass du es austauschen kannst, kann man in, in ziemlich einfachen Sachen jetzt auch einfach noch sehen. Ähm, auch wenn ich über unsere Waiver gucke, also ganz oben und über den Jungen müssen wir auch nochmal reden, ähm, ist Tarek Wulen ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, An die Seahawks-Fans. Äh, Seahawks-Fans sind begeistert, was ich jetzt auf Twitter gelesen habe. Ähm, sein Speed, sein Effort, auch quasi hinterherzugehen. Ähm, stark hat äh, gegen New Orleans ein bockstarkes Spiel, liefert seit vier Wochen Double-Digits und läuft aber komplett unter dem Radar. Also liefert seit vier Wochen quasi Double-Digit-Points. Das funktioniert super und der ist auf der Waiver zu haben. Ähm, in vielen Ligen wird auch Jalen Pitrell noch auf der Waiver vielleicht zu haben sein, man weiß nicht. Ansonsten gibt es super viele Leute, ähm, Desmond King ist auf vielen Wavers noch da, ähm, mit denen kann man gehen, hat super gespielt bis jetzt. Ähm, Cameron Danzler liefert auch seit Wochen bei, bei Minnesota super ab, einfach seit vier Wochen Double-Digit-Points und Double-Digit-Points verlässlich von einem, von einem DB zu bekommen, ist, ist einfach... Mehr, mehr will ich nicht, also mehr brauchst du auch nicht. Ähm, da gibt's super, super viel. Ähm, ist halt, Rayshon Jenkins ist, glaube ich, auf jeder Waiver, weil gefühlt Rayshon Jenkins einfach keine Lobby hat. Man weiß gar nicht, warum. Ähm, ist einfach so. Ähm, weiterer Name noch, Marcus Peters. Wird jetzt auch wahrscheinlich noch eine, eine größere Rolle mit der ähm, also, also er wird mehr Chance auf seine Ballhawk-Skills haben. Mit ähm, Messer, äh, mit Marcus Williams out und ist auch auf der waiver zu bekommen. Äh, kleiner Sneaky-Tipp ist die Frage, ob das, ob das so ein bisschen gerade für tiefe liegen war. Oh Gott. Ähm, müsste ich raussuchen. Ist der Ersatz quasi für Mosley bei den Niners? Die haben ja auch, auch Mosley quasi in dem Rahmen verloren und haben dann, ich suche den aber mal raus, ich liefere ihn nach, ähm, hat auch recht gut gespielt, gefiel mir richtig gut, aber du bekommst für, ja, ich sage ja, du, Defensive Backs bekommst du noch unnöcher. Also da geht auch jede Woche geht ein neuer Stern auf, äh, auch Anthony Brown von Dallas ist, ist immer super dabei. Ähm, so der der schon hat letzte Saison schon oben mitgespielt, da ging es auch ein bisschen um die, um die Snaps quasi, dass er mehr gespielt hat. Kann man machen. Wie gesagt, also Defensive Line, Linebacker ist alles ein bisschen knapper und ein bisschen enger. Ähm, in im Feeling auch quasi jetzt bei uns nicht mehr, aber in Feeling auch noch verfügbar, gebe ich auch nochmal als Namen mit. Jalen Hawkins auch als DB. Ähm, mein Go-To tatsächlich wäre äh, so Desmond King. Und also einfach, weil er dir diese, diese richtigen Highs gibt und halt äh, Tarek Woolen von Seattle. Ähm, diese Double-Digit-Points, die kann man safe einfach mitnehmen. Und Cameron Danzler. Das sind so die drei, die ich ganz oben hätte. Aber auch darunter macht man halt wenig falsch. Also da, da gibt es schon viel. Genau. Ähm, dann haben wir erstmal so eine grundsätzliche Waiver. Und das sind ja trotzdem halt schon Spieler, wofür man schon mal gehen kann und wofür man halt auch fett bezahlen kann. Und ich finde, es, es gibt, gefühlt gibt es in jeder Liga, man muss halt ein bisschen... Das Ding ist halt, man muss halt kreativ sein, glaube ich. Und wenn man kreativ ist, glaube ich, findet man, man immer ganz gute Spieler. So, da, da, kann man, da kann man schon viel draus machen. Und das geht. So, nur die Verlässlichen, das, das gibt es halt einfach ein bisschen seltener. Das muss man ganz ehrlich sagen. bin übrigens auch in, in Tupis in der Liga, wo ja quasi dieser Verbesserungsvorschlag herkam gespannt, weil Dominic Robinson diesen diesen Weg, glaube ich, gang ist von geclaimed, äh, jetzt dann wieder gedroppt nach 2-0-Punkte, einmal 2-Punkte und jetzt 11-Punkte gegen, gegen äh, Minnesota, ob der auch wieder ein Waiver wire target wird. Ähm, es geht, also ihr könnt tatsächlich auch einfach, glaube ich, ist immer eine ganz gute Liste ähm, zu haben, wenn man, oder eine ganz gute Idee zu haben, wenn man so frühere Waiver wire targets ähm, die man wirklich gut fand, also die man jetzt auch dann selber sagt, okay, Ey, die passen ganz gut, dann, dass man die sich so ein bisschen auf die Watchlist nimmt, weil falls sich Leute wieder davon trennen, kann man halt gucken, ob man die dann trotzdem noch bekommt. Also, das, die Spieler sind nicht aus der Welt. Man, man denkt das dann immer recht schnell. Aber ähm, es muss nicht so sein. So, gebe ich in dem Fall auch nochmal als Tipp mit. Und, oh Gott, dann habe ich jetzt, ähm, da habt ihr euch jetzt 43 Minuten meine Stimme angehört. Ich glaube, jetzt ungefähr sind es 43 Minuten. Ähm, ich will es auch gar nicht, wie gesagt, mit Talks ist es alles viel leichter und ich ähm, könnte das super viel länger halten. Ich, wir wollten aber ein bisschen, dass es trotzdem eine Folge diese Woche gibt, ähm, dass ihr trotzdem Waiver-Wire-Ads habt, dass wir über die Verletzungen sprechen. Ähm, auch, dass ich euch mal wieder, jetzt ist das alleine auch ein bisschen schwieriger, aber einen kurzen Einblick in die Liegen geben wollte. Ähm, ja Und ihr einfach eure eure wöchentliche Dosis IDP aufs Ohr habt. Ähm, ich hoffe, es Nächste Woche sind wir wieder dann ganz normal verfügbar. Es wird dann wieder zu zweit, zu dritt. So wie ihr es kennt, so wie ihr uns kennt, wird es das geben. Ihr habt sonst Fragen oder ihr wollt mit uns, mit uns interagieren, joint unserem Discord, Link findet ihr auf Twitter. Da, wie gesagt, wir haben eine super aktive Community. Auch da nochmal vielen Dank. Da sind unsere Communities mittlerweile so weit, dass sie auch anderen bei, bei Starts and Sits hilft, war ähm, weil wir, glaube ich, Sonntag alle persönlich sehr eingespannt waren und ich Sonntag auf einem Flag Football-Spieltag war, ähm, das ist auch nicht anders, also dass ich auch wenig machen konnte da. Ähm, dass selbst unsere Community hilft an der Stelle wirklich nochmal vielen Dank, ihr seid eine super, super tolle Community. Ähm, das tut mir, weil tatsächlich war es, glaube ich, technisch gesehen, hat es dann einfach aufgrund von Stromausfall bei dem einen dann irgendwie nicht geklappt, dass die Spur dann weg war. Ähm, tut es uns mega leid, dass das jetzt in der Woche halt so ist oder dass es das so sein musste. Ähm, nächste Woche ist alles wieder wie gewohnt, versprochen. Und ich nehme alles, was wir die Woche hatten, mit. Bis, weißt du, Manche in diesem Podcast, so, die, die haben dann auch ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Das heißt, die wissen auch nächste Woche nicht mehr, worüber sie äh, gesprochen haben. Und dann ist das so, als hätten wir die Folge nie aufgenommen. Aber wir sprechen nächste Woche... Nochmal über alles, was uns überrascht hat, was uns enttäuscht hat, ähm, was wir gut fanden, was wir vielleicht auch vorher gesehen haben. Und nehmt euch bis dahin mit und in dem Sinne, wenn ihr bis hierhin zugehabt habt, vielen, vielen, vielen Dank ähm, und wir haben das nächste auch wieder. Bis dann.